0: Стали ли неожиданностью для вас такие результаты?
1: Нет, результаты не стали неожиданностью. В общем-то, все оно к тому подходило. Ну, не знаю, неожиданности, неожиданности по большому счету нет. Единственное, что я думал, что Порошенко как-то более активно поборется за, за, за так сказать, то, чтобы результат свой улучшить. Потому что я считаю, что, например, на дебатах Порошенко выступил более убедительно, чем Зеленский. Вот на, на мой личный взгляд, это так. Сергей, Но... а по
0: поводу дебатов, да. вот я, я, просто, я же не профессионал, а политолог. Можете а... объяснить, почему Порошенко не давил его конкретно... Конкретными вопросами, вот не общими лозунгами домашними заготовками, да? а вот конкретными. Что ты собираешься? А делать, в стране, да, вот, конечно, с экономикой. Вот это... есть такие-то кредиты, их надо давать. Как ты их будешь отдавать? Расскажи мне, вот прямо сейчас: этого не было, были общие слова. Почему?
1: А потому что формат, скорее всего, сыграл бы не в пользу Порошенко. Потому что э, час времени, э, из них где-то минут 10-15 ушло на вступительные, так сказать, всякие камлания. Вот. А дальше остается по одной-две-три минуты на, на, каждый, на ответ на каждый вопрос. И, в общем, я думаю, что команда Порошенко понимала, что на самом деле за 2 минуты он скажет какие-то общие слова, которые будут восприняты, восприняты достаточно позитивно. Ну, например, скажем, я так просто импровизирую, на месте Зеленского я бы сказал, я точно не буду делать это, как делали вы, Петр Алексеевич. И Украина не будет в долгах, как в шелках, так сказать, мы не будем платить проценты, и я не буду делать так, чтобы закабалять поколение за поколением вот, долга международного фонда. И все, все бы заключали ура ура и прочее прочее так что я это я вам как технолог на mm-hmm. вот, ходу импровизирую это просто это вообще именно поэтому между прочим порошенко настаивал на дебатах в студии вот в студии действительно была возможность задать такие вопросы зеленскому а на, на вот этой арене цирка, что называется да куда его вытянул зеленский и в этом несомненно его технологическая удача такие вопросы было бессмысленно задавать вот но в целом хочу сказать что по поводу по поводу вот этих вот этих результатов ну для меня вот что важно я прекрасно понимаю что Зеленский это кот в мешке. Я знаю, что, так сказать, и осознаю, что на самом деле у нас проблем может быть с ним столько же, сколько и с Порошенко и все такое прочее. Но с символической точки зрения, мне кажется, его все-таки успех, он достаточно, достаточно интересен. Во-первых, во-первых, это крах лично Порошенко. Порошенко пять лет рассказывал всему миру про то, какой так сказать, он главнокомандующий, про то, что или он, или Путин. По результатам оказалось, что Украина проголосовала за Путина. Так что и получается. Ведь вся его компания была и «або я, або Путин» понятно, что как минимум это противопоставление не сработало, что дает э, повод задуматься о том, а что же, чем же является на самом деле современная сегодняшняя Украина. Действительно, ли это такая консолидированная антироссийская общность, как нам это рассказывала команда Порошенко пять лет. Пять лет Порошенко ездил по Европам, по Америкам, рассказывал всем, так сказать, какой он э, прекрасный президент, а внутри э, Украины козырял этими вещами. И действительно, у него были достижения, ну реально же были, без виз вот этого, да, и с армией там что-то такое сделали, И в итоге полный провал. Это говорит о том, что на самом деле Украина вовсе не то, что что та информационная картинка, которую команда Порошенко, там эти пархоботы, создала в сознании и самих украинцев, и всего мира, а а что-то другое. Это первое. Второе, это, конечно, крушение идеалов Майдана. Ну вот, слушайте, второй раз Украина проходит в 21 веке ту историю. 2004 год. Эйфория, скачки, так сказать, пляски, танцы, песни. Все очень значит, феерично, ярко. Проходит пять лет полный провал. Это Ющенко, вот он, он просто, у него ума не хватило пойти на выборы, а если бы он пошел на выборы, вот, когда, который был оранжевой революцией, он точно так, так же провалился. На мой личный взгляд, это говорит о, о несостоятельности украинского политического процесса. Он мифологизирован в значительной степени, он несостоятелен. Он пустой изнутри. Если люди сначала, как бы, вот, сломя голову, с огромными глазами, очертя голову, выходят на эти майданы, орут, что это революция достоинства, что это победа демократии, через пять лет они выкидывают всех героев этого майдана и говорят, что нет, вообще «Вообще мы тебя в гробу видали, мы тебя не любим» и все такое прочее. Э, между прочим, несостоятельность этого процесса подтверждается и фигурой Зеленского. Потому что Зеленский – это пустота. Ну, реально пустота. Но он все равно, как ни крутить, он клоун из, ком- из комедийного шоу, из телевидения. Я понимаю, что сейчас многие начнут уже перестраиваться и говорить, «Нет, вы что, давайте присмотримся». Присматривайся, не присматривайся, он пустой. Пустой, как барабан. Может быть, он чем-то наполнится, да? Но то, что украинцы в итоге выбрали именно его... После вот всего того, что произошло, это совершенно очевидный признак деградации политического процесса на Украине. Ну и плюс ко всему тоже, знаете, такие гримасы демократии. Вот, э, любим мы поговорить про то, что вот демократия, конечно, не очень хорошо, но это самое лучшее, что придумали. Ну вот люди выбрали абсолютно виртуального персонажа. Что с ним будет? Может быть, через пять лет его выгонят просто в зашей, потому что ничего сделать не сможет. Но вот народ ведь никогда не ошибается, ставим кавычки здесь, да? То есть это тоже повод задуматься о том о качестве того процесса, который в сегодняшнем мире называется демократия. Я считаю, что именно с помощью так сказать, вот таких вот западных протеже демократию дискредитировали. А Этот процесс вырождается, причем вырождается на глазах в какой-то просто вот, ну, бесконечный и тотальный цирк. Ну и в конце я просто заканчиваю. Лично от меня, Порошенко, да, я как православный человек хочу сказать, ну что вот, так сказать, свинья, помог тебе твой Томас? Да, вот я хочу их спросить я. Потому что на самом деле Порошенко пошел на раскол православия, на раскол, в первую очередь со стремлением использовать это на выборах. И вот мы видим, что, знаете, Божий суд бывает даже уже и на, на этом свете, причем достаточно скоро. Не помог, полный провал.
0: Может быть, еще меньше было бы без Томаса.  —
1: — может, может быть, было бы и меньше, но все равно полный провал. Он-то рассчитывал на победу, понимаете? На... Я могу вам тоже, опять же, здесь переходя на технологические рельсы, могу сказать, что я считаю, что Порошенко обманул сам себя. И это характерно для людей, которые заигрываются вот в эту, так сказать, жадную борьбу за власть. Он придумал себе такой, такого избирателя, с которым ему лично было удобно общаться. И вот под этого избирателя он затачивал всю свою компанию, он затачивал все свои предупрежденные лозунги. Да, это действовало, но это действовало на меньшинство. Он себя обманул, и команда его технологов его обманула. (кười) Они решили, что действительно вот это вот ядро э, сверхактивного э, прозападного, прогалицийского электората, для которого действительно важна вот эта значит, э, своя церковь, армия Мова Вира, для которых действительно важно вот это вот однозначное стремление на Запад, что вот они и есть весь украинский народ. По факту оказалось, что это не так. Они обманули сами себя. Они работали с теми, с кем им было приятно и интересно работать. Но оказалось, что они неправильно оценили ситуацию. И украинский избиратель в своей массе совсем не то, что они себе представляли. Это, в общем, такая достаточно типичная история самообмана. Но и по делам
0: Сергей Михеев у нас на прямой связи. Сергей, все-таки такой ошеломляющий результат. 74% этого не было никогда в истории. Это чья заслуга больше? Зеленского или Порошенко?
1: Я думаю, что, конечно, Порошенко. Еще раз скажу, это разочарование. Это разочарование, глубочайшее разочарование вот после той, вот, на мой взгляд, нездоровой эйфории, которая была в 2014 году. Это урок всем, в том числе и нам. На самом деле, эйфория... Некритичное восприятие действительности никогда ни к чему хорошему не приводит. Вот всегда надо думать головой, всегда надо думать о том, а что же будет последствием ваших поступков, а к чему это приведет. Я думаю, что вот это невероятный такой подъем, а он реально был все-таки, да, такой невероятная, так сказать, волна вот этого харизматической энергии, невероятная волна ожиданий на что-то, на какое-то сказочно лучшее будущее, которое второй раз уже в истории современной Украины повторилось сначала в 2004-2014 году, а потом... Вот это, знаете, как детское разочарование. как ребенка, которого, которого как бы вот привели куда-то, пообещали ему не весь знает что, а потом оказалось, что так сказать, да, конфетка-то пустая. Дали, дают ему конфетку вот в красивой обертке, он разворачивает, а там ну, в лучшем случае ничего, а в, случае, в худшем случае какая-то, так сказать, какая-то гадость. Вот это разочарование ребенка. Кстати, на мой личный взгляд, это характеристика украинского общества как такового. Нет никакой украинской политической нации. Нету. Ее нету. Нравится, не нравится, ее нету. Есть достаточно... Ну, такой вот, заблудившаяся в исторических мифах и потерявший самоидентификацию довольно большая часть э, народа, ну, вот такого из общего прошлого проекта. И вот эти выборы, вот, вот все, все эти истории это доказывают. Они готовы верить в иллюзию, они готовы, так сказать, отдаваться этой иллюзии, а потом также вот горько плакать, разочаровываться и э, жестко мстить тем, кто эту иллюзию разрушил. Это месть Порошенко за то, что он не оправдал ту иллюзию, ту сказку, которую они сами построили э, вот на этих сценах Майдана 14 года. С Зеленским так же сами... будет? С Зеленским может быть с большой вероятностью точно так же. С большой А вероятностью. может
0: быть, по-другому, все-таки есть такой сценарий. А.
1: Вы знаете, я лично Зеленского не знаю, и тут сценарий я не пишу, как бы, да, поэтому, в принципе, все многое зависит от личных качеств человека и от того, как он он выстроит. Но в этом и смысл. Если он сможет качественно изменить вот эту иллюзорную повестку дня, что будет ему крайне сложно, и в том числе для себя самого, потому что, мне кажется, его победой для него большая неожиданность, он не знает вообще, что дальше делать с этим, я в этом уверен абсолютно, он может теоретически изменить, но шансы на то, что через пять лет самого же Зеленского выгонят вот так же пинком под зад и скажут, что... Сказать, мы думали, что ты э, перестанешь быть клоуном, а ты ему остался. Они достаточно большие. То, что вот что сейчас будет делать Зеленский? ну, он, он, Перед ним очень сложная задача. Реальных рычагов что-то изменить у него очень немного. Он сейчас начнет значит, все свалить на Порошенко. Сейчас начнется борьба за то, чтобы в парламенте провести вот эту свою новую партию, у которой тоже нет избирателя. Вот, но при этом одновременно будет вынужден повторять все те же мантры про злую Россию и прочее. То есть, ну, он может опять пойти вот по тому же замкнутому кругу, по, по этой же цирковой арене, скакать, скакать на этой лошади. То есть, а в конце концов получить вот точно так же разочарование. Украинский народ очень любит сказки. Вообще, это вот серьезно, вот кроме шуток, читайте Гоголя. Он очень давно и очень хорошо по этому поводу много чего написал.
0: Какие первые шаги, как вы думаете, Сергей будет? Ну,
1: первые шаги неизбежно ему придется как-то выполнять свои обещания. То есть сначала, так сказать, да, команда... Команды, кстати, у нее нет. То, что он представлял на телеканале «1 плюс 1» накануне, это не команда, это какой то тоже, ну, клоунада, на мой личный взгляд. Ну, не знаю, кто знает, да посмотрим. То есть ему нужна команда, это первое. Второе, ему нужно сколачивать эту партию «Слуга народа», которая пойдет на выборы в парламент, потому что борьба за парламент для него является первейшей технологической задачей. Если он проиграет парламент, если в парламенте у него не будет большинства, а большинство будет еще у кого-то, то, в общем, это будет его... плохо. Одна, одна
0: секунда, пауза буквально. Сергей Михеев, независимый политолог, автор и ведущий программы «Железная логика», он на прямой связи. Сергей, Россия и Украина теперь, вот с появлением Зеленского, появилась ли какая-то призрачная надежда на то, что диалог возможен?
1: Ну, не знаю, я считаю, что пока нет, пока не появилась. Ну, диалог теоретически возможен, но Зеленский в ближайшее время будет крайне жестко поставлен в рамке вот этого антироссийского контекста, который все пять лет нагнетался. Да, в том числе Порошенко и его командой. Это первое. Второе, существует действительно группа этих радикалов, которые за эти пять лет распустили до невозможности. И, в общем, они творят, что хотят. И я думаю, что они и для Зеленского будут, будут проблемы. Вообще, в принципе, сейчас мы видим, я нач- начал с того, что это ну, как бы продолжение деградации украинской государственности. Я думаю, что просто неизбежно сама по себе вертикаль власти ослабнет. Вот Сашенко, хотите не хотите, но он пытался сколотить некую вертикаль власти. Я так сказать, совершенно к нему отношусь крайне негативно, но по факту он пытался сколотить более жесткую вертикаль власти, усилить ее разными всякими силовыми органами. Ну и чем составляющими... это закончилось,
0: мы тоже понимаем на Донбассе.
1: Да, но вот, вот у Зеленского, Зеленского такой возможности, скорее всего, не будет, и государственность будет слабнуть, и поэтому вряд ли у него будут серьезные возможности маневрировать в ближайшее время вот в, этой, вот в этом коридоре. Кроме всего прочего, еще раз говорю, вот ближайшие полгода будут для него проходить под знаком борьбы за парламент. Ему вообще Не будет не до России, по большому счету. Может быть, какие-то ритуальные движения он сделает для того, чтобы завивать голоса на на востоке Украины. Но будет ли это что-то такое действительно серьезное, реальное, сомневаюсь. Кстати, что касается востока Украины. Еще раз мы на этих выборах и в первом туре, и во втором, видимо, тоже увидим реальный раскол Украины. Это не одна страна. Это страна, которая по основным, базовым, так сказать, мировоззренческим критериям поделена на две части. Поэтому федерализация, которая, между прочим, минские соглашения говорят, она Украине очень серьезно прописана. Вот если он на это пойдет, то может быть... Вы говорите, разделена
0: какой-то. Украина по-прежнему. А почему же да, все без исключения региона Украины проголосовали за Зеленского?
1: За Зеленского, ну, во-первых, проголосовали ли все регионы, это мы узнаем только с за ну, да, завтра да. или По предварительным данным, да. Я думаю, что, я думаю, что сказать, может оказаться так, что мы увидим западные регионы, проголосавшие за Порошенко, и вот тогда э, будет, иметь смысл, будет иметь смысл что-то обсуждать. Но по первому туру мы видели совершенно четкое разделение. Запад это запад, а восток есть восток. Вот и все. Я, кстати, думаю, что Порошенко поборется еще за результат. Сейчас все, что можно еще сделать, он сделает. Э, он, конечно, проиграл, но ему, э, я думаю, что есть смысл побороться за то, чтобы сохранить лицо, хотя бы выйти за 30%. Я думаю, что сейчас это
0: происходит. А что ему это даст? Вот он говорит, не собирается уходить политики. А куда Но, я объясню, пойдет? что ему
1: это даст. Ему да. это даст, а, возможность, возможность все-таки, сказать, этими процентами оперировать с точки зрения борьбы за парламент. Хотя я не верю в сохранение коалиции. На самом деле, даже уже накануне президентских выборов коалиция БПП, вот этого блока Петра Порошенко, начала разваливаться. И второе, ему это даст какие-то, значит, карты на руки в разговоре с Западом. Для того, чтобы получить гарантии неприкосновенности, ему необходимо, значит, иметь поддержку все-таки на Западе, хотя ясно, что для них он уже отыгранный вариант. Но как фактор в украинской политике он попытается себя продать вот эти тридцать 30%, сказать, что смотрите, я вообще в силе, на самом деле на меня можно ставить. Почему для него это важно? Потому что, на самом деле, его, если его выбросят из политики, то это неизбежно закончится и дерибаном всего его, всей его финансовой империи.
0: Что касается вот его первых шагов, как вы думаете, будет ли там борьба с коррупцией та самая вот обещанная, отмена неприкосновенности и так далее?
1: Я думаю, что он может на это пойти, потому что его это лично не сильно касается. Он он не отягощен огромным количеством связей, да, Зеленский. В в этом смысле его единственный плюс — это новизна. И он может пойти на выполнение тех обещаний, которые для вот этого системного системного политического класса кажутся ужасными. Он может принять запросто закон об импичменте. Вернее, как может принять. Сейчас не может, но после парламентских выборов может его начать проталкивать. И по поводу поводу вот этих вот неприкосновенных тоже. Но я еще раз хочу подчеркнуть, на самом деле, пока он не контролирует парламент, все его эти значит, намерения, они, это пустота. Он будет вот эти полгода просто сотрясать воздух, потому что ему только, только контроль над парламентом да, даст возможность ему действительно предпринимать какие-то реальные шаги. А пока в ближайшие полгода тоже он может делать любые заявления и валить все на Порошенко, что он и будет делать. На Порошенко его команду По конституции Украины, значит, Правительство формирует парламентское большинство. Если, значит, партия Порошенко в парламенте пролетает, так сказать, мимо кассы, что называется, да, то никакой Зеленский, никакого поста премьер-министра или что-то в этом роде Порошенко предложить не может. Она меньше, Порошенко не согласится. Вот и
0: все. Сергей, вот вы говорите, что борьба за парламент. А что, не, не конвертируется вот, это, вот этот процент, который отдали за Зеленского, в, его пар... в процент, который отдадут за его партию? Это разная история. То есть могут не, могут не поддержать «Слугу народа», при том, что за Зеленского поддержали
1: 75%? Не напрямую. Конвертируется, но не напрямую. Сейчас а, Зеленскому необходимо будет развивать а, вот, в ближайшие полгода такой свой медийный, медийный успех. А, вот, но надо понимать, что «Слуга народа» — это вот, а, а, партия, которую лепили на коленки буквально под эти президентские выборы. У нее нет устойчивого избирателя. У самого Зеленского нет устойчивого избирателя. Партии, которые, например, участвуют в политическом процессе годами, которые прошли 2-3-4 цикла избирательных, они могут говорить о том, что у них есть, например, ядерный электорат. У Зеленского партии Зеленского этого нет. Да, наверное, у него есть возможность на новизне, на волне пройти в парламент, но многое будет зависеть от от этого полугода. Может быть, даже вот эти ритуальные ритуальные, примирительные тезисы в адрес Порошенко, это попытка найти какой-то консенсус, потому что не вступать в жесткое жесткое противостояние войну, например. Но я думаю, что на самом деле эта война со старым составом парламента неизбежна. Его будет или перекупать, или он сам перебежит. В значительной степени так оно и будет. Ну а в остальном все равно придется ему мочить Порошенко, другого выбора нет.
0: Зеленский не скрывает, что приходит на один срок. Это в какой-то степени развязывает ему руки для принятия непопулярных решений?
1: В какой-то степени развязывает, но, вы знаете, аппетит приходит во время еды. Вот, поэтому мало ли, что он там сейчас говорит, это ничего абсолютно не значит. Я думаю, что он таким образом страхует себя от, вот этого, от вот этого синдрома значит, борьбы за второй срок, потому что в этом случае действительно он сможет быть более свободным. То есть, грубо говоря, если он проваливается за эти пять лет, то в конце пяти лет он говорит, я сделал, считаю, что для страны немало, я, так сказать, там еще там накачал демократии, и я ухожу, как я обещал. А если все будет более-менее неплохо, и если вдруг по чечаине ему что-то удастся, я думаю, что он запросто может забыть об этом обещании и сказать, ну, народ просит, так сказать, куда
0: деваться. — А досрочные парламентские выборы возможны? О чем сейчас слухи ходят?
1: Я не уверен, что, что это выгодно Зеленскому, но насколько я понимаю, вот он полномочий распустить Верховную Раду. Сейчас прямо он не имеет. Опять же, и, так сказать, учитывайте то, что еще один месяц у власти будет Порошенко. Президентом страны, до лета будет Порошенко. И Зеленский может говорить все, что угодно, но у него нет никаких возможностей предпринимать, предпринимать реальные шаги. Но в принципе, в принципе, да, тут есть такая дилемма перед ним и его командой. Это надо просто более подробно изучать электоральное поле. Вот сейчас прям заскочить в Верховную Раду на. Волне успеха президентства. Или, значит, потянуть эти полгода. Может быть, даже сейчас заскочить в Верховную Раду ему было бы выгоднее, потому что неизвестно, что за эти полгода случится. Угу.
0: Тимошенко можно списать со счетов, или мы ее увидим еще где-то?
1: Вот Тимошенко это будет э, тот человек, который, видимо, сейчас будет пытаться выстраивать альянсы с Зеленским, ну и, и их связь с Коломойским, и, того, и, 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 это, и Тимошенко, и Зеленского, она и, однозначно это есть, и тут отрицать это бессмысленно, вот, я думаю, что вот здесь как раз и будет выстраиваться коалиция, и на самом деле, я думаю, что э, Тимошенко как раз себя видит в, в роли премьер-министра. Mm, а это реально? Это реально, если «Слуга народа» значит, войдет в коалицию с Батькивщиной и Тимошенко, и они возьмут большинство в Верховной Ради.
0: Угу. то есть даже не исключено, что Тимошенко станет премьер-министром. Это ну, интерес... очень, Нет, все очень просто. Фуга народы,
1: если она сейчас Ростов. возьмет, вот, если эта партия возьмет, сказать, вот этот вот весь этот хайп с, этих, с, с выборов. Плюс Батьківщина, у которой есть ядерный электорат, все-таки, как бы там ни говорили, а у них достаточно, сказать, много избирателей. Все, Тимошенко набрала там 15% на выборах это немало. На самом деле, и еще что-то у нее просто там отъел Петр Порошенко и его эти самые его подставные торпеды что называется. Если они вместе будут, вместе, так сказать, пойдут, а плюс к ним сейчас насыпется, я вас уверяю, масса значит, людей, которые просто продаются по случаю кому угодно, вот, они могут взять большинство, и это значит, что они смогут формировать правительство, и почему бы, собственно, Тимошенко не стать премьер-министром?
0: Вот последнее заявление Зеленский анонсировал смену командования Генштаба Украины. Сергей, это как вы думаете, для о них чем? Это, я для имею в виду, в контексте Донбасса здесь ни, ни о чем мы не можем сказать... Ну, что Вот да, это все давление.
1: командование, оно топило за Порошенко. Ведь вот эта вся его компания в значительной степени, посмотрите, была построена на том, что вот Порошенко такой, так сказать, значит, главнокомандующий, он там где-то чем- чем-то главнокомандует, вся армия за ним. Он даже на дебаты пришел вот с группой поддержки. Там сзади стояли эти атошники, значит, в камуфляже и давили на Зеленского, кстати. Я думаю, что именно поэтому Порошенко перебрался на сцену к Зеленскому, потому что, ну, во-первых, опять же, чисто технологически он выглядит, ну, как бы рядом с Зеленским он выглядит внушительнее. Ну, и сзади он еще привел вот этих вот десантников, десантуру эту, которая, значит, там, значит, агрессивными взглядами давила на всю эту артистическую тусовку. Но не помогло. Вот. Выглядело это, в принципе, неплохо, но не помогло в данном случае. А, ну, так вот, что касается всей армейской составляющей, СБУ и армия топили за Порошенко. Точнее, не армия, а ее командование. Это первое. И второе, это это реально партия войны. Можно как угодно относиться, так сказать, да, к России, там, к Путину. И все это Такое прочее но реально на украине существует вот за эти пять лет сложилась реальная партия войны которая представляла из себя порошенко его команду которая представляла из себя группу бизнеса крупные которые работали на, вот, значит, на бел, в белую в черную в серую на вот этой территории как бы и на том чтобы связано с войной и это на самом деле и вот такаяушка так верхушка, верхушка командования армии и сбу которые тоже на этой войне заняли совершенно особое положение